0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉夏片片，今天的片片选映社，我要带大家看一部小清新旅游纪录片。这里空气清新，气候宜人，这里是北美第一氧吧，人称“福州小三亚”，这里就是寂静岭。一个让你敞开心扉，完事去医院开胸洗肺的地方。我们的主人公阿珍正独自一人走在寂静岭的大街上。她为什么会孤身一人跑到寂静岭来？这事儿还得从几天前说起。那一夜阳光明媚，那一夜多云转晴，一声尖叫打破夜的寂静。我们的女主角阿珍一个衣不蔽体的造型闪亮登场了。她大喊着女儿小白的名字，一路翻山越岭，穿隧道过河堤，终于在一处悬崖峭壁发现了女儿小白的身影。只见小白晕晕乎,乎乎就往下跳，好在阿珍眼疾手快，第一个箭步将小白摁倒在地。小白在阿珍怀里疯狂挣扎，嘴里还大喊着一个名。名字寂静岭。众所周知，有阿珍必有阿强。果然，这时阿珍的丈夫阿强姗姗来迟。看他的长相，多半是北京之王史塔克在平行宇宙的化身。像今天这种情况，已经不是头一回了。小艾之所以大半夜不睡觉出来逛街，是因为她患有梦游症。夫妻俩走访了各大医院，可常规的医疗手段对女儿的怪病面前束手无策。我建议他们试试中医。阿珍已经顶不住了，今天孩子能跳崖，明天就能跳社会窑，一定要把不正之风扼杀在襁褓中。他相信心病还需新药医。既然女儿心心念念着寂静岭，那就瞒着阿强带女儿去一趟，择日不如撞日。第二天，母女俩吃完午饭就上了路，跟着导航一路向寂静岭驶去。阿珍无意中发现女儿的画作凌乱而狂野，漆黑的火焰将一座教堂团团包围，看得阿珍心烦意乱。他指责女儿乖宝别画了，妈妈怕。女儿也蒙圈了，表示不要男妈妈啊，不是表示自己是个印象派。妈你是不是三天没打我，想找个借口来炖猪腿炒肉？说着就哭了起来。小外的哭声引起了路。路边热心女警的主意，他是阿珍去便利店购物的空档，试图和小白搭话，没想到吃了个闭门羹。阿珍此时也陷入僵局，他结账的时候发现自己的信用卡居然被冻结了，一着急都忘了加油站不能打电话，直接给阿强来了个夺命连环 c 原来阿强下班回家后，发现家里空无一人，怎么也联系不上阿珍母女俩。无意中看到了阿珍的谷歌搜索记录，在美国鬼域网上看到了寂静岭的信息，那可比天涯社区与蓬莱鬼话精彩多了。说是这寂静岭又被称为不洁之城，一九七四年这里曾经发生过一场火灾，镇民们伤亡惨重，从此寂静岭就成了无人鬼镇。就让那场大火。至今还在地下熊熊燃烧。阿强怕阿珍带着女儿作死，这才出此下策冻结了他的信用卡。从夫妻俩的对话中，我们才知道，原来小白并不是他们的亲生女儿，而是从孤儿院领养的。孤儿院就在寂静岭附近。所以说，在美国领养孩子一定要三次，吸取隔壁孤儿院血淋淋的教训。I love you daddy。阿珍不知道是吃错了药还是杠精上身，你不让我去，我偏要去。撂下电话就要继续上路，女警见状也没拦着，暗中记下了阿珍的车牌号。然后情况就突然鬼起来了，先是车载音箱突然发出刺耳的噪声，紧接着路中央凭空出现一道消瘦的身影。还好阿珍眼疾手快，狂打方向盘一个打下护，哎，就逮到了防护栏上。阿珍以头枪方向盘，昏了过去。大家都记一下这辆车的牌子啊，以后千万不要买这车，连个气囊都没有。也不知道过了多久，阿珍从昏迷中苏醒过来，发现四周浓雾弥漫，天空中不断飘落的不是雾霾，也不是雪花，而是灰烬。最可怕的是，副驾驶的位置上空空如也，女儿小白居然不见了。阿珍赶紧下车，呼喊女儿的名字，可周围连个鬼影都没有。阿珍这才注意到，路边立着一块牌子，上面写着“欢迎来到美利坚五 A 级风景区寂静岭”。建国来了都说好 ，Make America Great Again。看来阿珍误打误撞，居然找对了地方。他顺着唯一的公路继续向前，来到了一座破败小镇。小镇里浓雾弥漫 ，PM 二点严重超标，可阿珍也没储备口罩，只好一边高喊女儿的名字，一边往镇子。深处走去，前方突然出现了一个小女孩的身影，一路闪现加疾跑，消失在浓雾中。阿珍误以为是小白，立刻追了上去，一直追到了一处通往地下的通道。通道伸手不见五指，根本看不到尽头。正当阿珍在通道口犹豫要不要下去的时候，镇子里突然响起了非常恐怖的 BGM。天色随着诡异的 B、GM、G M 逐渐变暗，直至完全变得漆黑一片。阿珍一时间进退两难，只好壮着胆子用随身携带的打火机照明，继续向着通道深处前进。果然发现了一位小白的小女孩，可没想到对方几个极限走位，又把阿珍甩得连尾气都吸不到。没找到女儿，但阿珍转角遇到一位穿着防护服的老哥，老哥被挂在铁丝网上，身体早已高度腐烂，什么卤煮火瘦漏了一地。可怕的是，他居然还在喘气。没等阿珍回过神来，转身又遇到了一群抽不到 S S R 的非洲光头。吓得阿珍拔腿就跑，画面太过恐怖，咱们用另一段视频代替吧。I'm <laughs> sorry. 这个阿珍奋力逃跑，还是被飞球们追上。也许是被阿珍欧若人的气息震慑，飞球们纷纷灰飞烟灭。阿珍也因为受惊过度晕了过去。再次醒来时，发现自己又回到了浓雾弥漫的小镇。阿珍吓得也顾不上找女儿了，立马就往镇外跑，却发现镇的边缘是一处深不见底的断崖。就在阿珍蒙圈的时候，一名神秘女子无声无息的出现在阿珍背后，看他披头散发的，就叫他梅超风吧。梅超风说：“正在小镇被黑暗力量控制了，谁都别想逃出去。”可算见着个大活人，阿珍赶紧向梅超风打听小白的下落。梅超风却答非所问，说：“我们都是失去了女儿的苦命人。”大贤人心中。的邪念和仇恨，让他们对小花伸处魔掌。他口中的那些人是指谁？小花又是谁？让他们带着疑问继续往下看。当梅少芬看到小白的照片时，情绪突然激动了起来，非说小白是他的女儿，说着还要抢小白的照片。阿珍被吓了一跳，赶紧扔下梅少芬，独自离开。他沿着原路返回汽车，却发现女儿的话被人撒得满地都是。在驾驶座上放着一幅画，画上写了一个单词“学校”。这也许是一个暗示，但阿珍心里哪顾得上这个，赶紧给丈夫阿强打电话。没想到电话无人接听，汽车也打不着火。祸不单行，之前在加油站见过的女警，居然一路尾随跟来了寂静岭。他一看小。小白不见了，小娜然以为阿珍是谋杀小白的凶手，当场就把阿珍铐上。正想和总部联络，却发现对讲机里一点动静都没有。细心的阿珍也发现女警挂了台，原来和阿珍的遭遇如出一辙。女警在跟踪阿珍的路上也遭遇了车祸，醒来就发现自己到了寂静岭门口。这不巧了吗？这不是？这女警也是个铁憨憨，既然自己的车翻了，阿珍的车也打不着火，那就徒步将阿珍扭送警局。另一边，阿强担心阿珍母女俩单位，也驱车来到了寂静岭附近。半路上收到了阿珍断断续续,续的电话留言，一时间心急如焚。没想到在必经之路上被警察老马拦住了。原来警方也收到了一条。断断续续的留言，老马立刻带人前往寂静岭，在道路尽头发现了阿正的车，可车里却空无一人。老马带阿强来到了寂静岭，然而他们看到的寂静岭虽然破败不堪，却气候正常，甚至还能看到黄昏的夕阳，哪里有半点浓雾的影子？看到这里，大家应该已经明白了寂静岭的设定。这片区域大致分为三重世界：第一重是现实世界，也就是阿强他们所在的正常世界，镇子破败不堪，空无一人；然后是表世界，这里浓雾弥漫，偶尔会出现几只怪物，它和现实世界是平行并列的，基本上无法产生交集。最后则是里世界，随着诡异警报响起，表世界就会切换为里世界，里世界里充。充满着腐臭和血腥，怪物横行。老马向阿强介绍起寂静岭的情况，原来他也曾经是这儿的居民。1974年，一场大火从旅馆开始，席卷了整个镇子，镇民死伤惨重，甚至有一半连尸体都没找到。另一边，女警带着阿珍往警局的方向走去，顺势说出了他逮捕阿珍的原因。原来就在两年前，有一个神秘男子将诱拐来的孩子扔到了寂静岭附近的矿井里，仗着这里人烟稀少，企图毁尸灭迹。所以女警误以为阿珍也是来杀人弃尸的。两人聊着聊着，突然发现来时的路居然凭空消失了，取而代之的是一处深不见底的悬崖，整个寂静岭地区就像是被人凭空挖走了一样。两人之后。往回走，没想到在废弃油场遭遇了一只会喷油的怪物，见到女警就口吐芬芳，射了她一脸。女警气得当然拔枪就射，殊不知自己错过了发财的良机。你想想，这么一只产油永动机，要是钱回家，四舍五入就是拥有了一座油田啊！啥？美国原油跌到负数了啊？那当我没说。阿珍趁着女警和怪物交火的空档逃之夭夭。她回到镇上，顺着路牌终于找到了学校。学校里破败不堪。阿珍在教务处的办公桌里找到了一枚手电，找不到女儿，反倒是遇见了三个穿着防护服的人。他们的防护服和之前阿珍在里世界里看到的卤煮大哥一模一样。阿珍当然撒腿就跑。路过一间教室，发现其中一张课桌上被人刻下了一个单词“早”啊，不是啊、呃，女巫。书桌里的作业本上赫然写着小花的名字。小花不就是梅若芳的女儿吗？她和女巫有什么关系？咱们暂且按下不表，接着往下看。只见教室门外蓝衣小女孩的身影一闪而过，阿珍误以为是女儿小白，再次追。追了上去，一直追到了厕所里。虽然没找到女儿，但是在最后一个隔间发现了一具被铁丝网吊着的尸体。这个人肯定不是老八。阿珍发现尸体嘴里吊着一块木牌，他强忍着不适取出木牌，获得了新的线索。阿珍刚要出门，没想到迎面就撞上了那三个神秘人，一下又被憋回了厕所里。三人在门口一顿机关乱踹，就要破门而入，突然警报声再次响起，神秘人带来的小鸟也在笼子里上蹿下跳。三人也顾不上阿珍，拎起鸟笼拔腿就跑。其实这三人都是人类，小鸟和警报声一样，都能起到预警作用。果然天色再次变暗，雨世界再度降临。隔间里突然冲出个伏地魔。估计是冲出来的时候太猛了，他先试图用前轮线刹车，估计是前轮线刹不住了，又开始用舌头触地，试图利用舌态的摩擦力停车。这一套操作看得阿战头皮发麻，当时就想起了一个成语“好他妈的”，他用尽吃奶、呃、的力气想要逃走，没想到楼道里早就爬满了巨型屎壳郎，刚刚的三位老哥已经被屎壳郎团团包围，阿战只好绕道，却在一处钢架上看到了惊人的一幕。这个小女孩是谁？为什么和小白长得一模一样？还没等阿珍想明白，他就从铁丝网的裂缝中掉了下去。与此同时，阿强和老马也找到了学校里。可他们眼中的学校虽然破败不堪，却没有半点一森恐怖的气息。即便阿珍和阿强来到了同一个地方，身处不同宇宙的他们还是见不到彼此。阿强一无所获，但他始终觉得老马有所隐瞒，于是夜闯警方档案室，终于找到了寂静岭的档案。档案中居然夹着张照片，照片中的小女孩名叫小花，居然长得和小白一模一样。阿强的心里咯噔一下，立刻给领养小白的孤儿院打电话。此时在里世界，阿珍从高架坠落，摔得够呛。更惨的还在后头，只见。干了的海浪卷土重来，浪潮裹挟着一位巨汉，收拾三米长乌金古刀，所到之处群尸拜服啊！他不是没有平常起灵，而是你们的梦中男友，生华危机灵魂 A B C 三角头三哥。就在阿珍放弃求生的同时，他的队友女警终于断线重连了。女警一把拉起阿珍，两人躲到了杂物间里，总算是混到了里世界时间结束。眼下寂静岭也出不去，两人只能跟随木牌的指引，来到镇上唯一的旅馆。没想到他们居然不是旅馆唯一的访客。大厅里梅长风正和一个红发女子打架，见到阿珍来了，梅长风立马撤退。这个红发女子就叫她大波浪吧。女警无意中在幺幺。幺号房间的储物格里发现了一幅画，画上有一位女巫正在被处以火刑。看着他们要找的线索就在幺幺幺号房间，可他们找遍了整个旅馆，愣是没找到幺幺号房间。而大波浪一直在旁边催促，说这里离教堂太远了，只有教堂才能隔绝黑暗。此时，一幅焚烧女巫的画吸引了阿正的注意，这幅画恰好和女警发现的画能对上。原来幺幺幺号房间就藏在画的背后，看房间号就知道，里头住的不是 F F 团成员，就是打了几十年光棍的毛老魔法师。可没想到房间里啥也没有，只是有个大窟窿。众人通过窟窿钻到隔壁楼里，阿正这才如愿见到了那位蓝衣小女孩。没想那小女孩还是个替身使者。小女孩居然就这么凭空消失了，还没等阿珍缓过神来，一群乌鸦突然飞向天空。大波浪知道这是李世界来临的前兆，赶紧带着阿珍和女警向教堂跑去。只有教堂才能阻绝黑暗。没想到半路杀出个梅超风，他警告阿珍不要相信大波浪。大波浪和梅超风高强度对线之时，李世界悄然降临。阿珍和女警及时逃进了教堂。怪物们果然和大波浪说的一样，不敢踏进教堂半步。可惜大波浪自己却被梅超风指挥的三哥抓住，当场领了便当。李世界的阿珍暂时脱离了危险，而在现实世界里，阿强已经驱车来到了孤儿院。院长对孩子的事情只字不提。眼看情况即将陷入僵局，警官老马突然出现在孤儿院里。他熬不住阿强的死缠烂打，终于向阿强透露了一些陈年往事。原来寂静岭燃起大火的那一晚，狂教徒们聚集在旅馆某个房间里，残忍虐待了小花。至于小花后来怎么样了，老马也不得而知。院长之所以闭口不提，也是怕触及当年的伤心事。老马让阿强相信专业，这件事警察会处理的。阿强老老实实待在家里等消息就好了。另一边，在寂静岭里世界教堂的领袖灭绝师太亲自接见阿珍。阿珍说明了来意，灭绝师太则表示，只有恶魔才知道小白的下落。这座教堂之所以能抵御黑暗，都是。是因为教徒们虔诚的信仰，想找到女儿，那就得看阿珍的心成不成。李世界的时间再次结束，灭绝师太带着阿珍、女警和几名手下来到了镇上唯一的医院。他告诉阿珍，恶魔就在地下幺五幺二房间。阿珍他们刚要出发，没想到灭绝师太意外看到了小白的照片，而在他眼里，这就是小花，也就是他口中的恶魔，当场大发雷霆，命令手下抓住阿珍和女警。留下断后，阿珍则在他的掩护下前往地下。可女警手枪里的子弹早就用光了，看到阿珍安全逃脱，他也放弃了无谓的抵抗，被灭绝师太愤怒的手下打倒在地。另一边，阿珍顺利来到地下一层，凭借记忆向着幺五幺二房间进发，没想到转角遇到爱。阿珍发现这些护士姐姐好像只对光线敏感，于是关掉手电筒，从他们中间溜了过去。他奋力推开幺五幺二房间的大门，一道刺眼的白光笼罩着他。恭喜各位观众老爷们，看到这里，您已经完成了寂静岭第一阶段的任务，你们有资格获悉一切尘封已久的真相。三十年前，寂静岭还是个正常的小镇，镇民们都信仰着某个神秘宗教。直到有一天，梅超风未婚先孕，生下了小花，还且孩子的父亲闭口不提。这在观念封闭成旧的寂静岭，简直是大逆不道。神秘宗教的教主灭绝师太认为小花是不洁的象征，就唆使镇民排挤、侮辱小花。某天，小花被同学。堵在了厕所里，刚好遇见了清洁工克林。这人是个变态连通皮，居然把小花残忍的强暴了。你们觉得这就够惨了吗？不，小花的悲惨命运才刚开始。故意识别失态，觉得这些惩罚还不够严酷。他蛊惑梅长风，让他主动陷入小花。于是狂信徒们聚集在旅馆幺幺二房间，将小花架在火炉上焚烧。没想到火炉突然倾倒，大火迅速蔓延到整栋旅馆。狂信徒们一哄而散，完全不顾火炉上的小花。好在警官老马及时赶到，他冒着生命危险救下了已经被烤到五成熟的小花。经过医院的抢救，小花勉强苟活了下来，躺在医院的病床上，是越想越气，越气越想。终于一气化三清，斩三尸成圣，分裂出了蓝衣小女孩邪恶小花和代表光明面的小白，怨恨使得邪恶小花的力量格外强大。他将整个寂静岭从现实世界中分割出来，装进了他做出的小世界里，也就是我们说的表世界。邪恶小花一直留在寂静岭，折磨那些伤害过他的人，而小白则被送到了现实世界里的孤儿院，后被阿珍夫妇收养。阿珍进入寂静岭之后，先是遇到了一群飞球，这些飞球就是小花的同学们，停车场里的喷油怪，没有四肢却能够喷出剧毒液体，他们象征着小花收到的谣言和辱骂，也可以将它解读为小花被束缚在火炉上产生的绝望和愤怒情绪的具化。后来阿珍在厕所里遇到的伏地魔，其实就是强暴小花的监工克林，他的双脚被高高吊起，只能通过用爬行。艰难移动，而每移动一寸，他的小沟沟都会被粗糙的地面大力摩擦，这就是小花对他的惩罚。后来出现的三角头则是寂静了系列的经典怪物，人称“社会我三哥”。在本作中，他是小花仇恨的化身。而酒店幺幺二房间正是三十年前焚烧小花的行刑地。医院走廊里遇见的护士姐姐则是三十年前照看过小花的护士。他们之所以蒙着面罩，是为了阻挡火灾造成的煤灰。阿珍一路上发现的线索也都是小花留下的，为的就是让阿珍设身处地去经历小花当年的遭遇，与小花产生共情。阿珍终于了解了全部真相，而此时教堂里也热闹非凡，因为狂信。徒们找到了被梅超风藏起来的小白，他们将重演三十年前的仪式。按照灭绝师太的说法，助纣为虐者也将受到火刑。于是可怜的女警首当其冲，被烤成了焦炭。正当他们即将对小白下毒手时，阿珍出现了。她将真相告诉那些狂信徒们，他们所信仰的其实是邪教。灭绝师太恼羞成怒，当场就给阿珍来了个脱心凉。没想到非但没杀死阿珍，反而将隐藏在她体内的邪恶小花放了出来。在阿珍的帮助下，邪恶小花终于进入了教堂。前方高能，保护我们把兄弟打在弹幕上。教堂里的信徒们惨死当场，只有梅超风幸免于难，因为无论她做了什么，在孩子的眼里，母亲都是上帝。小花完成了复仇，最终善恶有报。阿珍则带着女儿回到了家里，可诡异的是，表世界的大雾并没有散去。与此同时，在家里哭得消息的阿强，好像感应到了妻子的气息。但身处两个平行世界的人，注定无法再相见。原来阿珍的女儿小白早已不复存在，小花占据了他的肉身。也许大家会觉得疑惑，小花明明已经完成了复仇，为什么没把阿珍放回现实世界呢？很简单，因为导演还想拍第二部。啊、呃，可能是因为小花想在表世界独享阿珍的母爱，谢金莲的故事就此落下帷幕。这部电影应该在很多观众的童年阴影。当小花成功复仇时，大家甚至能从心底产生一种快意。一方面，虽然小花的手段简单粗暴不合理，但正义总算得到了伸张。另一方面，这种快意来自于从价值观上可以和小花站在同一边，真是太好了，而松一口气。电影里还带有传统恐怖片中幽暗的 j 姆 m 盖 s 以至于长大后的我们再去看这部电影，会有一种就这的错觉。其实不然，随着我们年龄的增长，一方面阅历大大增加，另一方面我们的想象力对事物的感知力却减弱了。我们小的时候之所以会被吓到，其实不光是因为心理承受能力差，刚刚在弹幕里打护体和告状的小伙伴都老。大不小了，心理承受能力也没见有多强嘛。永远无法散去的浓雾，浓雾里若隐若现的怪物，耳源传来的窃窃私语，以及满嘴宗教言论、大呼小叫、就是不好好说话的居民，共同构建了寂静岭的神秘氛围。其风格和近年来翻红的科苏鲁文学如出一辙。寂静岭三十年前的真相、三重事业的设定以及寂静岭怪物的原型，我已经在剧情解说里穿串着讲完了。而接下来的内容相对枯燥，有兴趣的观众老爷们不妨接着看下去，或许能够加深你对这部电影的理解。寂静岭的导演克里斯多夫甘斯，其出道处女作《死灵之书》就是专攻宗教类和神秘学相关恐怖片，所以在寂静岭中也能发现大量的宗教元素。首先这影片中出现过的三种十字架。影片一开场，阿珍救下了即将跳崖的小白，我们可以看到远方的山顶有一座巨型十字架。为啥不是好莱坞，也不是摩天轮，偏偏是个十字架？这显然是在明示这部电影将加大大量宗教隐喻。这下没人再说我过度解读了吧？然后是阿珍在里世界遇到的鲁主哥，他被挂在铁丝网上，摆成了十字架的造型。从他身上的防护服来看，基本可以确定他也是教徒之一。这里也在暗示故事内核会和,和基督教有关。最关键的是第三个十字架，也就是寂静岭神秘宗教的图腾。从整体的山峰。个来看是耶路撒冷十字架和朱利安十字架的变体。耶路撒冷十字架的四个小十字寓意为福音从耶路撒冷传向地的四级，也象征着耶稣的伤口。而朱利安十字架每一段代表事业的四个角落。十字架中央的环形也有讲究，在基督教的文化传统中，圆圈与十字架结合代表天空与大地。比如凯尔特十字架横竖交叉处具有象征着永生的圆环。可神秘宗教的十字架中间却是六边形，而且神秘宗教的信徒祷告时跪的位置也很特殊，灭绝师太置身六边形中央，四位信徒分列两边。再联系阿仁在学校里看到的画作，最后一幅名为 God。画的却不是上帝，而是灭绝师太。答案呼之欲出，原来信徒们信仰的压根不是什么神，而是灭绝师太。他自己觉得合理的小伙伴，可以把合理打在弹幕里；觉得我在胡扯蛋的小伙伴，可以给我一键三连，鄙视对我的惩戒。当灭绝师太无意中发现阿珍的女儿就是恶魔小花以后，命令教徒们把阿珍和女警当场拿下。他指向阿珍的手势非常别致，我查了一下，和撒旦教的手势完全一致。这下好了，妥妥的邪教啊！孙大一说，除了三处十字架之外，天窗还在特别醒目的位置出现了圣经中的段落。阿珍带着小白出发前往金银岭，途径一块书本形状的巨型广告牌，上面写。岂不是我们要审判天使吗？岂不是教徒要审判世界吗？这句话出自《圣经多林格情书》原，原文是呃，你们肯定不感兴趣，我就不念了。这句话预示着阿珍母女俩的悲惨命运，他们将被狂信徒审判，同时也剧透了影片的结局。自以为正义的狂信徒们，也终将因暴行受到审判。阿珍进入寄灵学校的时候，在他背后的门框上也有一行字，翻译成中文的意思是：恨无一人的必被定罪。一般正经学校墙壁上的都是什么“学而时习之，不亦说乎”或者“逆水行舟，不进则退”类似的励志名言。那么这句话很明显就是写给观众看的。这句话出自《圣经旧约诗篇》，在此暗示。那些自以为信仰上帝的人的命运。小花则作为上帝的代行者，对狂信徒们降下神罚。小花成功进入教堂，血腥屠杀即将开场。我们可以看到，在阿珍背后烧死女巫的画作，有一行拉丁文：“主权能神，一切胜利都依靠你手。”这一经文反映出神秘宗教的倚仗。教徒们认为所有行为都是正当合理的，因为他们受到了神的指令。殊不知，他们心中的神其实是全力维护自己统治地位的灭绝师太。让我们再回到阿珍第一次进入旅馆的时候。Lambs without a shepherd, shepherd without a flock. It's your sins which hold you. 我第一次看到这一幕的时候就觉得很奇怪，一般女生打架不都是扯头发吗？为啥这俩人要隔得远远的扔石头，远成攻击吗？结果查阅资料，我才知道这是以色列的刑罚之一，实行。圣经中就有很多罪责应当被处以实行。约翰福音八章里就有这么一段故事，众人将一位犯奸淫的女人带到耶稣的面前，问他是否要处以实行。其实这群人是在试探耶稣，如果他同意了，那他的行为就违反了罗马的法律，他们就去罗马法庭告发耶稣。如果耶稣不同意，那他就违背了旧约的量刑准则，看似陷入了一个逻辑悖论。结果你们猜耶稣怎么说？耶稣说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他，那群人当场就傻眼了。他们要是扔石头了，那就违背法律；不扔，就违背旧约。只好骂骂咧咧的就溜了。后来耶稣赦免了这位女人，并告诫她不要再犯罪。这个小故事是不是和《精灵》的主线完全一致？那群狂信徒就是故事里看热闹的人，而犯罪的女人可以是小花，也可以是小花的母亲梅超风，甚至是,是阿珍，因为他们在教徒眼中都是有罪的。狂信徒们滥用私刑，严重违背了世俗事业的法律，但宗教信仰让他们无所畏惧。可惜他们的行为早已离弃了神，却自认为是无罪之人，最终给自己带来了灾祸和审判。说来最讽刺的是，小花因为是私生。还被神秘宗教视为不洁之人，甚至遭受迫害。然而圣经中圣母玛利亚诞下耶稣，同样也是未婚先孕。要是让他们这群人见到圣母玛利亚，那他们的神岂不是要被扼杀在襁褓中？一众没车风在片中说：“我们的信仰是我们的掘墓人。”导演讽刺的不只是基督教，而对所有宗教的现状感到担忧。但凡有宗教信仰的地方，必然会出现狂热信徒，因为人类本身最擅长的事情，除了互相争斗，就是走极端。信仰固然自由，可是当宗教和世俗法律之间出现冲突，该怎么解决？这些都是寂静岭恐怖片的外壳之下，着重探讨的社会话题。本期别云悬疑社推荐作品《寂静岭》，创意指数八点零，逻辑指数七点五，下架指数八点五，反转指数七点零，上色指数七点五，豆瓣评分七点六分阿 l 的 x b b 评分六点五分，配面给出的悬疑蛋值七点六分，值得一看。本期《边边学习社》又写了将近一万字，就算我肝还挺得住，嗓子也快冒烟了。我也知道做一期学习社的实验和精力够做好几期短的烂片吐槽的，而那样做收获的流量却反而是悬疑了几倍。但是没办法，谁让咱们好这一口呢？这是硬骨头，总得有人去啃。本阿拉大加都不啃，谁还会去啃？所以也请大家动一动你们性感的小手，多多支持一下《边边学习社》吧，因为的支持就是我继续啃下去的最大动力。拜了个拜。